0: Hallo Welt. Hallo Welt. Wir sind, die das sind wieder da. <lacht> genau. Äh, Podcast über äh, Digitalisierung äh, und alles, was dazugehört. Ähm, und äh, wir wollen mal so ein bisschen gucken, was hat das Ganze mit Glauben zu tun und äh, ja, was für Perspektiven ergeben sich da. Wir hm. haben heute ähm, über Phänomen Gesichtsfilter. Schönheitsfilter. Schönheitsfilter. Mhm. Schönheits Schönheitsfilter, Schönheitsfilter. Genau, gesprochen, äh, Augmented Reality und so. Und weil wir davon keine Ahnung haben, haben wir uns äh, Theresa eingeladen, äh, eine Pfarrerin und Instagram-Influencerin. Äh, ja, kann, kann man Influencerin sagen? Auf jeden Fall ist die hm. auf Instagram. Macht coole Sachen. Theresa liebt. Und wir haben uns mit ihr darüber unterhalten. Ähm, ich habe viel gelernt. Es war mega cool.
1: Äh, ich hoffe, ja, ihr habt Sehr auch Spaß schönes dran. schönes Gespräch. Und bereitet eure Gehirnzellen vor. Es geht jetzt richtig rund. Wir haben ein neues Thema, Schönheitsfilter, Gesichtsfilter, vielleicht auch äh, was über Deepfake, äh, können wir auch dran anschließen. Du hast mir einen Artikel geschickt von heiße.de. Genau, äh, der Artikel hieß, warum
0: Schönheitsfilter ein Massenexperiment an Mädchen und jungen Frauen sind. Genau. Ich finde den, ist auch spannend, ja, ähm, ja ich, äh, wir werden den Artikel auch verlinken in den Shownotes. Ähm, ja, da geht es so ein bisschen drum, ähm, ja, was was äh, Filter, insbesondere halt irgendwie bei Social Media, ähm, äh, Snapchat, äh, Instagram und so weiter, mhm. was die machen mit uns, was die vielleicht mit äh, jungen Menschen machen, insbesondere Frauen machen. Ähm, da gab es ein paar ja, interessante Denkanstöße und ich dachte, wir müssen da unbedingt mal einen Podcast drüber machen. Ja. Und ähm, weil weder du noch ich <lacht> Gesichtsfilter äh, ja, wahnsinnig viel benutzen, also weiß gar nicht, Roman, ob du schon mal benutzt hast, ich glaube ich höchstens mal so zum Spaß irgendwie. Ja, ähm, dachten wir uns, äh, wir brauchen jemanden, der da vielleicht äh, ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ähm, deswegen haben wir uns Theresa eingeladen. Theresa von äh, @theresa_liebt auf Instagram. Und äh, die hatte Bock, mit uns diesen Podcast zu machen. Und äh, da freuen wir uns, dass du da bist, Theresa. Hi.
2: Hi, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auch. Ich finde ja, das so Thema super spannend.
0: Sagst du einfach mal kurz was zu dir?
2: Ja, also ich bin Theresa Brückner und ich arbeite in Berlin im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Und ich bin da Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum. Das heißt, so das Digitale und gerade mit einem Schwerpunkt auf Social Media sind wirklich meine Schwerpunkte der Arbeit. Und deshalb habe ich mich auch schon viel gerade so mit äh, Gesichtsfiltern beschäftigt, weil ein Hauptschwerpunkt meiner Arbeit ist eben Instagram. Und da läuft das ja doch ziemlich regelmäßig.
0: Also ja. jetzt insgesamt oder auch bei dir? also
2: also insgesamt, ich, was was ich wirklich viel mache, ist, ich konsumiere einfach auch wirklich viel. Und zwar bewusst nicht nur so kirchliche oder christliche Kanäle, sondern eben auch ganz bewusst immer mal wieder so die großen InfluencerInnen. Und da laufen die ja ganz viel. Ich habe die früher ganz viel benutzt. Also so auch Filter, die so ein bisschen die Haut glätten und die irgendwie das so ein bisschen so Make-up vielleicht noch auftragen. Immer mal habe mich dann aber so vor anderthalb Jahren, glaube ich, ganz bewusst dagegen entschieden und nutze die, wenn ich so in der Story ganz normal spreche, nicht. Mhm. Also was ich noch nutze manchmal ist so ein Filter, den ich mag, der alles so ein bisschen Roséfarben färbt, also der einfach sozusagen die, die, die das Farbschema so ein bisschen ändert, aber der nicht der nicht so ähm, die Gesichtszüge verändert oder das Make-up. Also da gibt es ja von ganz Leichten bis ganz äh, Krassen ganz viel. kann ich ja nachher nochmal mal ein bisschen was zu sagen und das da habe ich mich bewusst dagegen entschieden und nutze die in meinen Storys so nicht mehr.
1: Ja. Also äh, der okay. Artikel, ähm ich vielleicht nochmal, äh, um, um das Thema in der Breite zu entfalten, der Artikel hat ja nicht nur Schönheitsfilter äh, zum Thema gehabt, sondern äh, ganz alltägliche Sachen, die wir jetzt durch Corona alle kennen. Also wer Zoom benutzt, kann ja äh, sich in so einen Piratenhut aufsetzen oder irgendwelche eine lange Nase oder was auch immer es da alles gibt. Ähm, das würde ja auch schon, also das war auch schon Thema bereits. Ähm, und ähm, interessanterweise äh, in, in der Herleitung dieser Schönheitsfilter waren solche Filter, also Spaßfilter, eigentlich der Ursprung. Also zuerst ging es darum, einfach mal sich Hasenohren aufzusetzen ähm, und dann entwickelt sich alles weitere daraus. Und was man auch sehr gut kennt, ist, glaube ich, wer, wer ein Handy hat, ein Smartphone hat, ähm, sobald man da irgendwie die ähm, Selfie-Funktion anmacht, dann gibt es ähm, auch schon vom Smartphone direkt ja diese Glättungen von Haut und so weiter. Also zumindest äh, kann das mein Smartphone. Ähm, ich glaube, das, das sind so ganz prominente Beispiele, wo man irgendwie äh, sofort dran, damit konfrontiert wird, auch wenn man das gar nicht nutzen will. Ja, Was war denn die, die
0: These von dem Artikel? Ähm, ja,
1: hauptsächlich ging es darum. Die genau, hauptsächlich ging es darum, dass äh, gerade junge Mädchen äh, schon mit äh, überraschend schon mit zehn, elf, zwölf anfangen, sich dann äh, zu stylen, also eben diese Filter zu benutzen, um sich zum Teil älter zu machen, um sich zum Teil schöner zu machen, äh, also eben nach den Vorstellungen der Gesellschaft, was Schönheit ist und so weiter, große Lippen, große Augen und so weiter. Ähm, und diese Filter legen dann zum Teil Elfjährige äh, sich auf ihre Selfies drauf und posten die dann in den sozialen Medien. Ähm, und der, das ist das Phänomen und der Artikel beschrieb dann, dass es äh, eben auch psychologische Schäden und Identitätsschäden gibt und äh, Leid entsteht und Mobbing entsteht und so etwas. Das war dann die Auswirkung auf die, also die gesellschaftliche Auswirkung.
0: Okay, also wir, sind, wir haben jetzt ja schon ein bisschen vorgegriffen, dass da mhm. Probleme mit gibt, aber vielleicht können wir ja am Anfang nochmal so ein bisschen starten, warum man das überhaupt nutzt oder was dann so genau. die Vorteile sind oder so. Ne? Also von wegen, ja, natürlich ist es lustig mit äh, Häschenohren und so weiter. Ähm, also war das bei dir, Theresa, direkt ähm, halt so zum Hautkletten und ich sag mal irgendwie perfekter aussehen oder so oder ähm, war das ein schleichender Übergang oder wie, ist das, wie hast du bei dir angefangen oder? Was Nein. war da am Anfang die Motivation?
2: Ja, ich habe ich hab das ein bisschen beobachtet bei anderen und das, das, man probiert Filter ja meist erst mal aus, weil es dann irgendeinen lustigen Filter gibt, den man, den man sieht bei irgendwem und dann will man den auch mal testen. Und dann hat, ich habe halt dann irgendwann gesehen, dass es einige gibt, die machen, machen halt einfach, dass man ein bisschen äh, wacher aussieht. Ich kann so müde, also ich meine, äh, <lacht> schon nach meinem ersten Kind gab es ja nicht viel Schlaf und das war dann natürlich dann einfach so ein willkommener Effekt Und ich habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass dass ich das bei mir verändert habe, also, also verändert hat, dass ich so gemerkt habe, ich ich, ähm, ich traue mich gar nicht mehr ohne Filter mhm. oder dann fü fühle ich mich gleich sozusagen, dann dann, dann ähm, ärgere ich mich sozusagen oder habe das Gefühl, ja, das jetzt, sieht jetzt nicht so gut aus und habe dann irgendwann gedacht, das ist, das ist total blöd, das ist ein absolut blödes Vorbild, weil ich nämlich auch schon vor, vor Jahren mit Konfis im Konfi-Unterricht immer ganz bewusst eine Einheit gemacht habe zum Thema Identität und mhm. da auch immer was gemacht habe zur Fotobearbeitung, also dann immer Beispiele gezeigt habe, wo dann ähm, sozusagen als das Ganze losging, dass es mit Photoshop rauskam, noch vor wirklich 10, 20 Jahren, dass man sozusagen gezeigt hat, das ist übrigens ein Originalbild und so werden die Fotos in den ganzen Zeitschriften verändert. Und das war ja. ja sozusagen das, was, was mich schon als, als Teenagerin total unter Druck gesetzt hat. Und dann sind diese Filter jetzt ja aber auch was, was das Gleiche sozusagen produziert, nur dass es jeder für sich anwenden kann, ohne dass man aber bewusst das zum Teil richtig wahrnimmt. Also es ist ja das eine, ob man so einen Filter benutzt, der ein bisschen lustig ist, oder ob man so einen Filter benutzt, der halt wirklich ähm, das komplette Gesicht verändert. Also die normalen Beauty-Filter machen das Gesicht meist schmaler, die Nase kleiner, die Lippen größer, die Augen größer, glätten die Haut, ähm, verändern zum Teil das Kinn und alles. Also die machen ganz viele Dinge, die man über Schönheitsoperationen sonst herstellt. Und das sind dann Bilder, die jeder immer zu sieht, wenn er diese Stories konsumiert und die natürlich auch was mit dem Idealbild der Menschen verändern und ich habe halt auch schon erlebt, dass ähm, eine Influencerin sich jetzt gerade letztes Jahr zum Beispiel Sommersprossen hat tätowieren lassen, weil sie die von dem <lacht> Filter immer so gut fand und dann das sozusagen wow. äh, wirklich auch im Realen haben wollte und dass halt wirklich einige ähm, zum Schönheitsdoc gehen und sagen, ich möchte bitte so aussehen und das ist halt schon eine krasse Entwicklung.
0: Ja. Aber das, das war doch auch an dem Artikel, oder? Also dass es genau. halt ähm, immer öfter kommt, dass gerade Leute zu Schönheitschirurgen gehen und dann genau. sagen, hier ist übrigens diesen Filter und so möchte ich gerne aussehen. Ja, ähm, wo, ich wo, hatte,
1: ja, wobei, glaube ich, nicht mit Bezug auf Filter, aber die können natürlich sagen, ich hätte jetzt größere Lippen oder so. Oder eben Sommersprossen, klar. Dann, Na gut, ich meine, dahinter steht ja, man will perfekter Aussehen und die Filter zeigen einem dann, wie es vielleicht wirklich mit mir selbst genau. funktionieren könnte schon oder so und dann... Aber Perfekter weiß ich nicht. Also dieses Beispiel in Sordermersprossen finde ich ja interessant. Also da geht es ja glaube ich nicht um Perfektion, sondern man will anders aussehen. Also hm. man hat sich eine Identität äh, vielleicht ausgesucht und dann macht man das. Ich meine, dann können wir, so, wir nochmal
0: kurz bei dem ja.
1: Perfekting bleiben, also ja? bevor wir dann da hinkommen,
0: weil ähm, mir ist jetzt als Theresa äh, gesprochen hat aufgefallen, das Thema an sich ist ja äh, überhaupt nicht neu. Also ja. ähm, man könnte ja, oder, der, oder das wäre interessant, was ist zum Beispiel der Unterschied zu schminken? Mhm. Also weil das, was Theresa jetzt gesagt hat, ne, von wegen, ich traue mich dann gar nicht mehr ohne Filter mhm. in die Öffentlichkeit sozusagen, in die digitale Öffentlichkeit, das kenne ich äh, so von Bekannten, dass sie das halt sagen äh, mit Schminke gegen, gegen den das so. Klar, genau. Ähm, ich ich traue mich gar nicht mehr in die Schule oder wo auch immer hin, wenn ich nicht geschminkt bin, weil, oder... Sogar zum Partner, ne? also das gibt es ja manchmal auch, also dass Leute irgendwie morgens ganz früh aufstehen, damit der Partner, die Partnerin einen nicht äh, ungeschminkt sehen kann. Also das ist ja, also ja auch Vergleich schon mit Schminke, nicht, Ja, oder? das
2: stimmt, aber ich finde, der vielleicht hinkt. Du kriegst mit Schminke nie das hin, was so ein Filter hinbekommt. Also, also einfach,
0: weil es krasser ist, sozusagen.
2: Weil's, na, ja, genau. Weil's, weil Also du kriegst ja Poren nicht weggeschminkt, zum Beispiel. Und mhm. auch bestimmte Dinge mhm. nur überdeckt. Und also...
1: Narben kriegst du auch nicht weggeschminkt.
2: Ja, genau. Also das, das finde ich... und also ich finde, es gibt auch einen Unterschied, ob man sich schminkt für andere oder sich schminkt für sich selbst. Also, ich höre zum Beispiel diesen Vorwurf auch ganz oft, ja, du schminkst dich ja, damit es irgendwie besser ankommt. Und dann sage ich, ich habe mich auch in der Pandemie und wenn ich in Quarantäne war geschminkt, weil ich das für mich mache. Weil ich mich damit wohlfühle und das ist ein Gefühl, was, was damit macht, dass ich sozusagen mir etwas Gutes tue in dem Moment. Mir Pflegeprodukte gebe und das Gefühl habe, ich, 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 ich tue mir etwas Gutes. Ja. Und ich finde, bei den Filtern ist der Unterschied, dass dass es ein, ein Bild präsentiert, also gerade mit diesen gesichtsverändernden Zügen, mhm. was du gar nicht durch irgendwas anderes in der Realität herstellen kannst.
0: Mhm. Also Und was, was dann, einfach sozusagen nochmal auf mehr geht. Ne? Es geht nicht nur genau. um, ich sag mal, ganz plump Farbe oder, oder weiß ich nicht, sondern man kann ja seinen Kinn verschieben oder seine Nase kleiner machen
2: oder ja, die genau. größer oder so. Ich habe oh, auch okay. das Gefühl, dass da, also mhm. dieser, dieser, dieser Stil ist ja doch schon sehr in Richtung Kardashians, so hat sich so entwickelt. Die mhm. haben sich ja alle auch so operieren lassen, dass sie diese bestimmten klaren Gesichtszüge haben, die in diese Richtung gehen. Schmales Kinn, kleine Nase, volle Lippen. Und, und dann mit diesen ganzen Fillern zu arbeiten, dass die, dass die Wangen dann noch mehr aufgepolstert sind. Und das mhm. ist so das, was sozusagen so ein Schönheitsideal mit, mit gemacht hat, was ja natürlich auch klar ist, wenn man sich mal anguckt, was die für FollowerInnen-Zahlen haben, dann ist es klar, dass es was macht.
0: Mhm. Mhm. Ja, Also, okay. ich also das finde ich interessant. Also das ist ja, also weil der, der Gedanke, der ist ja, ich finde es immer voll schwer, also manche sagen ja auch immer, das ist alles böse, das hast du ja auch schon gerade angesprochen. Ne? Also dass man dass, dass man sich ja auch, keine Ahnung, also du hast es ganz gut ausgedrückt, ne? also mit dem, was ich schminke mich auch für mich selber oder so. Mhm. Also es gibt ja immer, ähm, das, das fängt ja schon früher an, mit Klamotten zum Beispiel. Ne? Also ich möchte mich ja auch so kleiden oder meine Frisur so gestalten oder mein Bart jetzt äh, oder was auch immer, dass es irgendwie mir entspricht oder dass ich mich damit identifizieren kann. Und ähm, das kann man natürlich, also wir laufen ja nicht alle nackt rum und sind nicht alle total natürlich, in Anführungszeichen, sondern wir, wir machen das ja die ganze Zeit. Ne? Wir mhm. präsentieren uns irgendwie nach außen durch, eben. zum Beispiel auch Klamotten, aber eben auch Sachen wie Schminke und so weiter, äh, vielleicht sogar Schönheits-OPs irgendwann und äh, dann eben auch digital. Und dann ist doch so ein bisschen die Frage, was ist jetzt äh, Selbstausdruck oder ne, also Selbstverwirklichung vielleicht auch? Also ich finde meine Identität und möchte nach außen so erscheinen, wie ich mich auch innen fühle. Mhm. Und was ist sozusagen dann weiß ich nicht, Fake oder auch ähm, einem Nachrennen von Schönheitsidealen oder so. Also das finde ich halt interessant. Und und wo, wo wird es quasi ungesund? Ja. Ne? Also genau. man halt nicht da sagt, der Schminke ist pauschal blöd oder Filter sind immer scheiße oder so. Mhm. ne oder
2: Ich glaube, das Problem ist, wenn die Leute einen auf der Straße nicht mehr erkennen würden, wenn sie dich ohne Filter sehen. so Also mhm. das passiert ja, dass einige Leute dann, die immer Filter benutzen, dass die dann zum Teil, wenn die auf Events getroffen werden, gar nicht richtig erkannt werden, weil die halt ganz anders dann von den Gesichtsformen aussehen, als das, was dieser Filter immer macht mit ihnen. Und, äh, und also ich, ich selbst konsumiere auch echt ungerne auf Instagram-Accounts, wo die Leute immer so glatt gebügelt sind weil weil das also weil es nämlich auch und es ich finde man kann sich da einfach auch schwer schützen natürlich ich habe mich damit viel beschäftigt und weiß dass es das alles fake ist und dass es das alles bearbeitet ist und dass gerade die großen Influencerinnen da wirklich gute Fotobearbeitungsprogramme haben die das noch na sehr natürlich aussehen lassen aber das macht ja was mit mir permanent nur diese Art der Bilder zu sehen und zwar ja, insbesondere auf
0: Instagram wahrscheinlich ne also weil ja. das, ich habe neulich auch um, gelesen ja genau, Facebook hat da wohl ein interner Bericht ist rausgekommen, dass Facebook weiß um die negativen Effekte von Instagram. Weil Instagram verglichen, glaube ich, mit TikTok, äh, wo es eher um witzige Videos geht oder so, oder, oder Snapchat, wo es eher so in diese lustigen Richtungen geht. wohl. Ich benutze die selber nicht, deswegen äh, kann ich das nur so wiedergeben, aus dem, dass bei, Inter äh, bei Instagram halt so ein krasser Body- und Perfektionskult herrscht. Also das ist natürlich nicht bei allen und so, ne? und jeder kann natürlich da sein Content hochstellen, aber einfach... Ähm, von der Masse, was man da auch vielleicht so vorgeschlagen kriegt, dass man ganz krass damit äh, konfrontiert wird. Und ich glaube, irgendwo, ich weiß nicht in dem Artikel, äh, habe ich so ein, so ein äh, Zitat im Kopf. Äh, ich war eigentlich immer ganz zufrieden mit meinem Körper und dann habe ich mir Instagram installiert. Ähm, das ist ja auch schon, schon traurig. Ne? Also, mhm. das ist halt auch gar nicht so sehr das Individuum ist oder eine einzelne Person oder ein einzelner Filter, sondern so diese Masse an, an Weltbild, die dann vorgegaukelt wird ne? in der Filterbubble. Ja. Aber, ähm, ich habe mich gerade noch vorhin gefragt, ob es nicht auch die gegenteilige Wirkung haben kann, weil ähm, mit diesen Modelfotos in, in den Zeitschriften und so, das gibt es ja wirklich schon länger, hast du ja vorhin auch angesprochen, Theresa. Und, äh, und da hat man ja auch irgendwann gedacht so, ja, ich ähm, will so aussehen oder ähm, vielleicht äh, aus meiner Perspektive, ich will irgendwann eine Partnerin haben, die so aussieht. Ja. Mhm. Und das ist aber halt nicht die Realität oder halt nur die Realität von extrem wenigen Menschen in extrem kurzen Zeitspannen oder speziellen Situationen. Ja. Aber dadurch, dass halt jeder diese Möglichkeit hat, sich selbst zu retuschieren, sage ich mal, also ist ja, man könnte ja meinen, also ich glaube nicht, dass das stimmt, aber man könnte ja meinen, dass es das so eine Sensibilisierung gibt, ja, dass ich halt weiß, das ist alles fake, weil ich selber auch machen kann und denn, und mir deswegen das bewusst bin, dass es fake ist. Währenddessen vor 20 Jahren Bravo in der Bravo blättern oder, oder wen auch in irgendeinem Modemagazin, ich mir ja vielleicht gar nicht bewusst bin, dass die gar nicht so perfekt aussehen. Aber es scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren. Ich, ich
2: glaube auch, dass es nicht so funktioniert. Also, und ich finde, dass es ja auch was damit macht, was, was, was einem gesagt wird. Also wenn du, ähm, also ich meine, ich kann da, ich, ich kann mal so ein bisschen auch nochmal dann vorlesen, ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht, was die Leute dazu gesagt haben, aber wenn ich nochmal mich erinnere an mich mit 14 Jahren oder mit 15 und dann hatte ich einen Ex-Freund und der hatte so ein Modelfoto in seinem Zimmer hängen Dann hat immer gesagt, das ist sein Idealbild und das hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Es hat mich wirklich, und das hat mich okay. über Jahre unter Druck gesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, so müsste ich ja theoretisch aussehen. Und ich wusste, dass es bearbeitet. Aber es macht natürlich was mit einem, wenn, wenn jemand sowas sagt. Also ich meine, im Nachhinein, das war alles idiotisch. Der Typ war dann auch ein Idiot, ne? Aber das ist in dem Moment, wo du Gefühle hast und das Gefühl hast, du willst jemanden beeindrucken, hilft dir das ja nichts. Sondern es setzt dich unter Druck. Mhm. Und es setzt dich auch unter Druck, wenn du das nur nebenbei auf dem Schulhof von anderen hörst, die das irgendwie miteinander besprechen. Und selbst wenn du dann weißt, dass es bearbeitet ist, macht es irgendwie innerlich was, wenn du es immer wieder ja, und
0: das Genau, und das bedingt sich doch auch gegenseitig, wie du es gerade gesagt hast. Du kannst ja zum Beispiel wissen, dass das bearbeitet ist in Fake, aber dein Ex-Freund, der weiß es vielleicht nicht, oder er weiß es und will aber trotzdem so jemanden haben, habe ich neulich irgendwie auch in so einem Forum gelesen, dass die Jungs immer natürlich aussehende Mädels bevorzugen wollen, also immer irgendwelche Umfragen machen in Bettinis, und dann haben die korrigiert und gesagt, so nee, was die halt eigentlich wollen, ne, was ist halt äh, äh, Mädchen oder Frauen, die halt so aussehen, wie diese ganzen gephotoshoppten Sachen, nur halt eben in natürlich. Mhm. Also, genau. Ja, genau. Das ist halt ein krasser Unterschied, ne, wo ich halt sagen kann, so, ah, ja, da ist schon was dran, weil natürlich äh, irgendwie, ne, man sucht sich ja auf dem Datingmarkt immer irgendwas aus. In, äh, das ist ja wie so ein Markt halt. Ne? Also man will irgendwie immer das Beste, also oder sei das heißt es nur unterbewusst, ne, oder zu einem gewissen Prozentsatz. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es ja eben gar nicht reicht, wenn du selber weißt, das ist fake, oder ich, sondern wenn eben die anderen Personen das von dir erwarten, mhm. vielleicht sogar noch deine Partner,
1: dann also, äh, aber ist es ja genauso schlimm, sozusagen. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten mit einer Gren also eine Grenze auszumachen, ähm, äh, wo, wo es problematisch wird. Also, es ist doch so, dass alle unsere Körper äh, so, sobald wir nach draußen gehen, äh, äh, gesellschaftlich Bestimmt sind. Also, äh, wir, wir kommen doch nie in diese nat reine Natürlichkeit, wo es nicht äh, irgendwelche Ideale sind. Ähm, also, an der Kleidung sieht man das. Wir laufen ja eben nicht nackt herum, sondern eben mit Sachen, die uns äh, von irgendeinem Label verkauft werden, Adidas oder was auch immer, ähm, und schminken uns und äh, ziehen diese Brille an und nicht jene Brille. Also, es gibt doch immer soziale. Konstruktion von Schönheit und wo wird das denn eigentlich problematisch? Also warum ist jetzt ähm, der, der Schönheitsfilter problematischer als wenn ich mir einen Hut aufsetze oder Nike-Schuhe anstatt, keine Ahnung, No-Name-Schuhe? Also, also es ist doch immer so, dass wir sozial konfrontiert sind mit, mit Schönheitsvorstellungen, aber wo, ist, wo liegt dann das Problem? Also wann wird das kritisch? Wann wird das problematisch?
2: Na vielleicht wie bei den Schuhen hat dann, wo man das Gefühl hat, man ist nur noch was wert, wenn man diese besonderen Markenschuhe hat. Okay. Und so war das ja schon irgendwie immer, weil man nur dann dazugehört und das sozusagen identitätsstiftend ist und nicht mehr sozusagen deine Identität mit bereichert.
0: Also es geht nicht mehr darum, dich selbst auszudrücken, sondern es geht darum, durch dein aus, also du musst in einer gewissen Weise aussehen, um erfolgreich
1: äh, sexy. Ja. Ja, das ist ja, das verstehe ich. Aber, aber was meinst du mit sich selbst ausdrücken? Also das würde ich sagen, tue ich nie. Also selbst wenn ich völlig arm bin und mir keine Nike kaufen kann, drücke ich mich eben durch Primark-Klamotten aus. Ja? Und wenn ich eben reich bin, dann vielleicht durch Gucci-Klamotten. Also das ist doch nicht der Punkt. Also ich drücke mich immer sozial aus. Ich kann mich niemals natürlich ausdrücken. Aber die Frage ist, wann wird das soziale Ausdrücken problematisch? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz.
2: Wenn es dir das Gefühl gibt, dass du nicht, nichts wert bist, weil du das nicht hast. Mhm. Sozusagen, dass du, wenn du wenn du kein Geld hast, um dir diese besonderen Schuhe zu kaufen und du das Gefühl hast und deshalb bist du weniger wert als die anderen.
1: Okay. Ähm, das oder heißt,
0: umgedreht. Ne? Ja. Wenn ich, wenn ich äh, wert sein will und Wert halt leider als Erfolg, Macht, äh, Reichtum definiert ist oder vielleicht auch SexualpartnerInnen oder so... Mhm dann muss ich eben ein gewisses, dann muss ich ein gewisses Aussehen oder, oder eine gewisse Identität mitbringen, um da hinzukommen. Also wenn es umgedreht wird, sozusagen. Mhm, mhm. Ist genau. so, also das ja, also wenn es nicht mehr darum geht, ne, mich selbst zu sein, sondern ich möchte, ich kann nur was, ich muss mich verbiegen, um irgendwo hinzukommen. Und ne, also ich bin nur akzeptiert oder ich kriege nur Follower oder was auch immer, wenn ich eben einen Beauty-Filter die ganze Zeit anlasse, weil sonst äh, bin ich nicht erfolgreich in der Instagram-Welt oder so.
2: Ja. Naja,
1: aber dieser so. Druck, also ganz banal, also wenn ich morgens aufstehe, gehe ich duschen ähm, um, um dann in mein Seminar zu gehen, äh, diesen sozialen Druck, dass ich etwas tue, äh, weil das die Gesellschaft erwartet, habe ich ja auch. Ähm, äh, dass du nicht warum ungeduscht duschen, gehst oder weil so. Weil ich
2: mich wohlfühle, wenn ich geduscht bin.
1: Ja, das ist, ja, aber ich würde doch auch sagen, damit ich, keine Ahnung, nicht stinke und die anderen mich nicht irgendwie eklig finden. Das ist natürlich auch <lacht> doch der Fall. Und das ist doch, also das ist ein sehr banales Beispiel, aber ist das nicht genau das Gleiche jetzt beim Schönheitsfilter? Ich wende das an, damit die anderen mich schön empfinden. Äh, und mir gibt das natürlich auch etwas, Selbstwertgefühl oder so etwas. Ähm, also und da würde ich doch sagen, problematisch wird's doch erst da, wenn ich wenn ich darunter leide. Und wie, 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 wann leide ich darunter? Also wann, wann entsteht dann Leid?
2: Vielleicht lese ich euch mal ein paar Antworten. Ja, vor. Genau. Vielleicht hilft oh, ja. das so ein mhm. bisschen, weil also ich, genau. ich glaube, dass das da ganz, ganz, an einigen Punkten aber ganz gut rauskommt. Also einige sehen das auch ganz anders. Aber also ich habe tausend, ich habe mal eine Instagram-Umfrage gemacht in der Story und da haben ungefähr 1000 Leute mitgemacht. Ich habe erst so drei Sachen normal abgefragt. Einmal nutzt ihr Filter, da haben 8% gesagt ja, 92% haben gesagt nein. Dann die Frage, seht ihr euch lieber Stories an mit Filter oder ohne Filter? Da haben 3% gesagt, lieber mit Filter und 97% lieber ohne Filter. Und dann die Frage, fällt euch in den Stories hier bei Instagram ein Filter auf oder habt ihr euch schon so sehr daran gewöhnt? Da haben 67% gesagt, es fällt ihnen auf und 33% haben gesagt, sie sind daran gewöhnt. Hm. Und dann habe ich noch allgemein gefragt, was, was die Gedanken sind zu filtern, ganz anonym. Und da kam ganz unterschiedliches. Also viele haben gesagt, dass es an sich cool aussieht, aber nicht realistisch ist oder eine tolle Spielerei sei. Aber auch, dass es eine Manipulation sei und dass daher der ganze Schönheitswahn käme. Mhm. Oder auch würden mehr Leute keine Filter mehr benutzen und solche Sachen täglich in Instagram zu sehen sein, wäre es normaler. Und weniger Menschen würden Filter nutzen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin der Kandidat unreine Haut und lade eigentlich kein Selfie ohne Filter hoch, weil ich es nicht mag. Hm. Dann kann man auch Filter nehmen, die Nahbarkeit zu Personen. Oder das hängt beim Filter immer ab. Beauty-Filter sind ein No-Go, aber ein bisschen Glitzer oder so Funny-Filter, warum nicht? Mhm. Und auch wieder, das so offensichtliche Filter ganz cool sein, wo mit Blumen, mit Blumen oder Schmetterlingen im Gesicht dann hat jemand geschrieben, viele glauben beeindruckt zu müssen und wünschen sich selbst auch ein perfektes Leben. Mhm. Dann hat jemand geschrieben, finde ich cool, ist ein bisschen wie Kunst im Kleinen. Oder auch Farbfilter finde ich mhm. teilweise sehr schön, Beautyfilter meist nicht. Verschönerungen, die nach Gesichts-OP aussehen, sind oft zu viel. Und dann haben einige geschrieben, ähm, auch hier, ich finde sie völlig überflüssig, weil sie die Realität verwischen. Und auch, manche sind einfach witzig, aber oft fühle ich mich betrogen. Ah, ja. Dann hat jemand geschrieben, es erzeugt ein unrealistisches Bild und ein schlechtes Vorbild für Jugendliche. Alle sehen aus wie Models und man fühlt sich selbst hässlich. Muss ich denn in den sozialen Medien die Realität quasi verschleiern? Die benutzt, wer sich selbst nicht genügt. Und dann auch es nervt, weil es meist Beautyfilter sind, die die Person einfach makellos erscheinen lassen. Wenn man dann selbst in den Spiegel schaut, auch ohne richtig fertig auszuschauen, fühle ich mich nicht so toll und denke, ich wäre hässlich, obwohl ich ja weiß, dass die meisten Leute Filter nutzen. Aber es gibt einem trotzdem ein doofes Gefühl, jeden Tag perfekte Menschen zu sehen. Mhm. So, ein, so ein kleiner Ausblick. Also es, da ist wirklich viel dabei und ich finde gerade... Mich hat das wirklich nochmal sehr nachdenklich gestimmt, ich, ich weiß ja darum und reflektiere das auch ganz oft immer wieder, aber das einfach auch nochmal zu lesen, was es mit den Leuten macht und dass sie sich betrogen fühlen oder das Gefühl haben, weil das andere benutzen, sind sie selbst nicht genug, mhm. das ist ja schon ein klares Indiz, dass das schon nochmal was anderes ist, als sich irgendwie eine, ähm, eine Markenklamotte zu kaufen, die dann trotzdem am Körper ganz normal sitzt, mit den normalen Körperformen, die man eben hat. Während ja. so ein Beauty-Filter halt, dass sozusagen diese ganzen, mhm. die dieser Filter als Makel beschreibt, was es ja aber nicht ist, wegretuschiert.
1: Ja, also ich, ja, ich habe auch noch eine These, die, die mir jetzt doch auch klarer geworden ist, nachdem du es vorgelesen hast. Vielleicht ist das auch so, ähm, also gerade weil viele sagten, sie erkennen die Filter auch. Äh, vielleicht ist das so, dass die Ablehnung von Schönheitsfiltern auch daher rührt, dass man dort darum weiß, dass sie eingesetzt werden ähm, und das eine Lüge ist. Also die Leute verstehen, dass das eine Lüge ist, die ich mir hier antue und das, äh, ne, als Stichwort Realitätsverzerrung, äh, und das, wird, das, das, das stößt auf Ablehnung. Also das, das finden die Leute nicht gut, äh, weil, weil das eine offensichtliche Lüge ist, die sich Menschen hier antun. Ähm, während ähm, viele sagten, äh, ja, Spaßfilter sind cool. Warum? Es ist ganz klar, dass das Sch Spaßfilter sind. Man sieht sofort, dass das Spaßfilter ist. Sie sind, die sind nicht gelogen, sondern sie sind schlicht und einfach äh, als Realitäts, äh, Spaßfilter. Und sie sind keine Verstellung, sondern ähm, jeder sieht sofort, dass es das ein Spaßfilter ist. Da ist nichts Verborgenes. Schönheitsfilter sind irgendwie verborgen. Man, man äh, muss da irgendwie sich durcharbeiten und verstehen, ist das jetzt echt oder nicht. Also da ist sozusagen die Lüge versteckt dahinter. Mhm. Ist das ja. Aber was ein bisschen dagegen spricht, ist doch, wenn wenn das
0: kam jetzt auch in einer von deinen äh, Sachen, die du vorgelesen hast, aber das kennt man ja auch, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, auch bei Schminke, ja. dass ich das Gefühl habe, ähm, solange, wenn man es übertreibt, dann ja. fällt es so hinten runter. Ne? Was, sind, was sind das für jemand, äh, kann nicht mit Schminke umgehen, viel zu viel so? Mhm. Aber dezent geschminkt würde gar nicht auffallen und dann wäre es irgendwie positiv. Und dann, mhm, aber nur ja. wegen dem Lügenaspekt, ne? Weil jetzt ja, ist so, ja. ja, wenn ich halt so einen krassen Schönheitsfilter und ich bin dann nachher so eine, so eine asiatische Puppe oder so mit riesen Augen, dann finden das die Leute mies. Aber wenn es halt kleine Filter sind, keine Ahnung, die reduzieren mir meinen Pickel weg oder machen meine äh, Tränensäcke kleiner oder was auch immer. Und das mhm. fällt am Ende gar nicht mal auf, dann ist die Lüge ja noch viel größer eigentlich. Mhm. Weil, ne, weil, weil die Lüge weniger offensichtlich ist. Aber anscheinend ja. ist es dann manchmal so. Also zumindest kam dieses eine Kommentar mir so, so vor, ne? Wie, recht, als, ja. als wäre es dann okay, wenn es nicht zu krass ist, sozusagen. Mhm. Aber eigentlich ist es ja die, der ja, größere Betrug, wenn man in die Richtung gehen will jetzt. Ne? Mhm.
2: Ja, ich, also ich mag diesen Schminkevergleich überhaupt nicht, weil ich finde, der hinkt total. Mhm. Mhm. Also weil, weil das so, ich finde, das ist einfach nicht das Gleiche. Weil man sich nicht von, wenn, wenn in der U-Bahn die Hälfte der Leute geschminkt ist, so unter Druck gesetzt fühlt, dass man sich plötzlich auch schminken muss. Während das bei, bei diesen Filtern wo du ja, wenn du eine Story anmachst, du keine andere Option hast, als eigentlich einen Filter zu verwenden. Während man ins Bad morgens geht, musste man sich diese Schminke ganz bewusst selbst kaufen. Also das ist schon nochmal ein, das finde ich schon nochmal einen Unterschied. Ja, okay. Und, ja, aber ist es und, nicht
0: die Masse, die es macht dann? Also, oder ja. meinst du jetzt nochmal was anderes? Also wenn ich jetzt nee, zum Beispiel. Nee, nee, also ich, das,
2: ich, ist, ich, ähm, das ist, das ist, ich, also Roman hat es doch vorhin gesagt, dass einige handy auch so sind, dass du dein, deine Fotofunktion anmachst und das sofort retuschiert. Ja, genau. Also es macht mein Handy Gott sei Dank nicht. Aber das meine ich. Das ist ja nicht, dass du ins Bad morgens gehst und du hast Zap. keine andere Möglichkeit, außer <lacht> erstmal gleich dich zu schminken. Ja. Und ich finde, also wenn es ich, ich so eine grad, Nötigung
0: ist, sozusagen. Ja, ja,
2: genau. Und ich finde gerade das mit, also das mit dem Schminken finde ich schwierig, weil das halt einfach ganz viel mit mit ähm, Das ist nochmal was anderes. Ich finde, das hat was mit, mit Selbstausdruck auch zu tun.
1: Ja, es ist ja auch ein. Ge also ich, ich auch, es auch nicht Kunst sagen, dass es eine Technik, das zu machen, oder? Also man muss es ja
2: auch beherrschen. Ja, das ja Ich meine, ich glaube, dass ich glaube, dass mit den Filtern ist wirklich die Tatsache, dass du sozusagen ähm, in den Stories kaum eine andere Möglichkeit hast, außer gleich mal einen Filter zu verwenden oder eben auch bei den Fotos. Das macht schon nochmal einen äh, deutlichen Unterschied, weil du dich ja dann nicht in Real siehst. Also selbst wenn ich geschminkt bin und ich sehe die Leute in der Schule auf einen Meter Entfernung, die sehen, mein, die sehen meine Haut ganz natürlich. Bei einem Filter kann ich ein Selfie machen aus 50 cm Entfernung und kann es dadurch aber so verstecken, dass mhm. ich dass, dass keiner, wenn ich das immer machen würde, jemals wüsste, wie ich eigentlich aussehen würde.
0: Ja, also ich wollte auch nicht sagen, dass das das Gleiche ist. Ich, ähm, warum ich das... Also, das sind halt einfach die besten Vergleiche in, aus anderen Sachen, die mir jetzt gerade kommen. Aber wir hatten ja auch schon zum Beispiel Klamotten und so, ne? Vorher. Also, dass man ja auch Sachen kaschieren will oder so. Also, ich meine, es gibt doch diese leidige Debacke mit Quer- und Längsstreifen und was macht mich jetzt dünner und so, ne? Mhm. Also, das ist ja auch, das ist, also, es gibt doch auch schon ungesunde Sachen, die schon vor diese Filtertradition herreichen. Also, wir haben ja dieses Problem als Menschheit. Äh, äh, auch Retouchierung von Fotos und so gab es ja schon vorher, die, die reicht ja schon weiter zurück. Ja. Mit dem Filter ist es halt jetzt nochmal vielleicht eine Größenordnung krasser oder besser verfügbar oder so. Oder, ja, und, oder, und ich finde,
2: wenn man statistisch sich mal anguckt, wie die, Alters, die Altersgrenze runtergegangen ist bei Schönheits-OPs, dann hat das schon was gemacht, seitdem es diese Filter gibt. Also klar, Retouche gab es schon, aber das jetzt, du hast jetzt zum Teil bei 18-Jährigen äh, schon einen äh, gruseligen Querschnitt von Leuten, die, die schon mal beim äh, schon mal eine Schönheitsoperation gemacht haben. Und das finde ja, genau. ich war vor ja. 20 Jahren noch nicht so. Da gab es nee, nee. retuschierung auch schon.
0: Ja, aber ich habe mich nicht selber retuschiert. Ne, das konnte ich vielleicht äh, ja. äh, am Computer irgendwann so ein bisschen machen. Aber äh, genau, jetzt kann ich ja quasi jede, jede Person kann ja einfach auf dem ein Selfie gucken und macht an, wie sehe ich eigentlich in Perfekt aus. Mal so dumm hm, gesagt. Ne? Und äh, wenn das dann vielleicht entweder wirklich besser gefällt oder eben man das Gefühl hat, man kommt dann gesellschaftlich besser an, dann will man das vielleicht machen, um eben schöner, erfolgreicher, was auch immer zu sein. Also ich finde, für mich äh, wurde jetzt deutlich, dass das schon nochmal was mit so Marktwert und so zu tun hat. Um, also dass ich ähm, jetzt Beispiel nochmal Instagram, ich scroll da durch und die Leute, die da erfolgreich sind, also erfolgreich jetzt als Follower und, und, und Sichtweite und so weiter, die nutzen ja eben Retusche und teilweise auch professionell natürlich und so. Mhm. Und ähm, das heißt, der Markt belohnt das ja. Also ich, ich und die Frage ist jetzt, wäre, ich bin, kenne jetzt niemanden als Beispiel, aber wäre irgendwie eine bestimmte Person, eine bestimmte Influencerin oder so, wäre die genauso erfolgreich, wenn sie sich unperfekt zeigen würde? Also natürlich gibt es Gegenbeispiele, die genau darum auch wieder, ne, also als, als Counter-Culture sozusagen mhm. äh, denen gefolgt wird, aber ähm, genau, es, man wird erfolgreich, wenn man sie nutzt und es ist wahrscheinlich leichter, erfolgreich zu werden, äh, äh, wenn ich eben perfekt aussehe und so weiter und deswegen wollen die Leute dann eben auch erfolgreich sein und glauben dann, dass sie das so machen müssen. Ähm, Versteht ihr, was ich meine? Also ich bin ja, ja, ausgedrückt. Und, also, ähm,
2: das, ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja
0: wie bei Markenklamotten auch, also wieder nicht, ich will es nicht vergleichen, dass es das gleiche ist. Aber wenn ich in einer Welt auflebe, wo alle ähm, erfolgreichen Menschen, oder denen ich irgendwie nacheifere, irgendwie alles, was als Vorbild taugt, hm. wenn die alle Adidas tragen, äh, dann habe ich ist ja schon klar, dass ich irgendwie das Gefühl bekomme, ich muss das auch machen, sonst werde ich nie mitspielen können mit meinem Traum oder so. Also das ist, also dass dahinter auch dieses, also wie viel da dahinter hängt, ne? Also mit äh, mit erfolgreich sein, mit beliebt sein wollen, ja, mit Marktgeschehen ja. und so weiter. Ähm, wo es ja vielleicht auch, äh, um, um äh, das jetzt auch um einen Ring zu werfen, äh, äh, christlich interessant wird. Ne? Also man halt sagt, ähm, eigentlich äh, wollen, also die, die Idee vom, vom Reich Gottes als irgendwie äh, eine, eine Gesellschaft, in der eben andere Maßstäbe gelten, mhm. würde dem ja, äh, ja radikal entgegengehen oder so. Ne? Also
1: ich würde, also, ja also es, es würden aber trotzdem Maßstäbe gelten also es würde auch im christlichen Sinne Ideale geben die wären nur anders ähm, die wären eben nicht
2: ja. ja und eigentlich sind sie ja auch jetzt schon anders ne also ich finde ich habe ich habe immer mal wieder an verschiedenen Orten Jugendgottesdienst gemacht zu dem zu Psalm 139 der ist ja dann immer mal wieder ganz beliebt und zwar zu dem einen Vers da drin ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das haben wir dann oftmals davor behandelt oder dann thematisch aufgegriffen. Und die haben halt überlegt, was passt da für ein Theaterstück dazu? Was wollen sie da gerne in der Predigt drin haben? Und wie krass das war, dass einige wirklich ein Riesenproblem damit hatten, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Und zwar wirklich vorrangig da im Blick aufs Äußere. Das ist das ist einfach, das ist was, was ich was ich in den letzten Jahren nochmal so vermehrt beobachtet habe, dass es so rasant zugenommen hat. Mhm. Und dass,
0: also dass das wie Hohn wirkt für die Leute. Ne? Also ich danke dir, also weil sie dass, dass das sie den, Gefühl haben, das sie sind gar nicht sprechen gut kann. gemacht.
2: Ja, dass ja, sie wirklich genau. sagen, den kann, ich, den kann ich nicht sagen. Und das, das kann auch ich sagen, dass das bei mir auch eine Entwicklung war. Dass ich, also ich sozusagen auch gerade durch in dieser Teenager-Zeit und mit so ähm, Sachen von außen und ähm, einem Ex-Freund, der sagt, naja, so sollte man schon aussehen, aussehen. Und eigentlich hatte ich vor dir ja nur wirklich äh, dünne Ex-Freundinnen dann denkst du, das, das macht ja was mit dir. Und ehe ich diesen Spruch für mich sagen konnte, musste ich auch einfach erstmal viel reflektieren und überlegen, was, was wird hier eigentlich auch mit mir gemacht. Das hat ja auch ganz viel mit Sexismus und Frauenfeindlichkeit zu tun. Mhm. Frauen da irgendwie klein zu halten und zu sagen, dass man muss einem bestimmten Bild entsprechen. Klar. Das ist natürlich bei Männern auch so. Aber ich erlebe das, also in dem Artikel ist es ja auch so, dass es natürlich einfach, dass es jungen Mädchen da einfach nochmal viel schwerer fällt, sich selbst zu finden und zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Und dass das einfach wirklich krass ist, was das macht. Und dass mir das ganz wichtig ist, deshalb da immer wieder diesen Psalm reinzubringen und das stark zu machen, dass Gott einen Menschen gemacht hat in einer wunderbaren Art. Und zwar mit allem, was dazugehört. Und dass es aber wahnsinnig schwer ist, ich glaube, für jeden Menschen, sich selbst anzunehmen, wie man ist.
1: Ja. Und würdest du sagen, dass es christlich ja, also verboten nicht, aber also jedenfalls problematisch vielleicht ist, sich zu verändern oder was ist, was ist christlich möglich äh, Nein, ähm, würde ich nicht an, sagen. an Veränderungen?
2: Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, es hat aber was damit zu tun, wie man sich selbst auch reflektiert oder wofür ja. man das macht. Oder was, was hängt da sozusagen hinter? Also wenn es so eine Schönheitswahn ist und da irgendwie eine Beauty-OP, die die nächste Jagd, dann ist das, mhm. dann sollte man sich schon mal fragen, was hängt hier jetzt dahinter. Also wenn man sich das Beispiel Kylie Jenner anguckt, wenn man die mal in die, wenn ihr die mal in die Suchmaschine eurer Wahl eingebt, im Teenageralter und aktuell, mhm. die erkennst du nicht wieder, was mhm. sie gemacht hat mit, mit sich durch die ganzen ähm, Schönheits-OPs. Das mhm. ist irre. Ja. Und da ist dann schon die Frage, hat das nicht dann irgendwie, sollte man da nicht erstmal gucken, bevor man irgendwie da jetzt zehn Schönheits-OPs macht, was da vielleicht auch dahinter steckt? Aber wenn man, also ich glaube, das ist einfach immer, dass man sich einfach gut immer reflektieren muss und im Blick sein muss, warum macht man das gerade?
1: Also man könnte ja auch vielleicht christlich sagen, welchem Ziel jagt man nach? Also ich glaube, das Problem ist nicht die Veränderung seines Körpers und des Aussehen, sondern es ist, um, um was willen das gemacht wird. Also wenn ich das man könnte ja auch sagen, jemand macht das um Gottes Willen, ja. Also er verändert sich. Ein Asket zum Beispiel oder so. Mhm. Äh, hungert oder wäscht sich nicht. Ja, Johannes hier irgendwie ist ein bestes Beispiel, der in, äh, Johannes der Täufer, der irgendwie wie ein Lumpen äh, rumläuft und Bienen isst und so. Ähm, der macht das ja um Gottes Willen. Ähm, während, also das ist ja auch eine Veränderung. Das würden wir aber ja wahrscheinlich nicht kritisieren oder oder. Narren in Christo, also das ist auch so eine äh, so, so Geschichte, also, also äh, aus der christlichen Geschichte kennt man das, sind so irgendwie battle -Leute, die dann irgendwie völlig verrückt aussehen. Das würde man ja vielleicht komisch angucken, aber da würde man nicht, sie nicht verwerfen. Ja, also um Gottes Willen geht das schon, aber äh, Schönheitsideale äh, scheinen nicht um Gottes Willen zu sein, sondern eben, ja, um was eigentlich? Was wird da verfolgt? Also äh, wird, da, äh, wird da eine Illusion verfolgt, die es nicht gibt? Wird da der Mensch in seinen Egoismus verfolgt? Also was treibt denn die Leute anders zu machen?
2: Es gibt ja schon, da gibt es ja schon die radikalsten Thesen, dass einige Leute sagen, man, man dürfe sich nicht mal Ohrlöcher stechen oder Piercings tragen als hm. Christin, weil das sozusagen mhm. was zu tun hat mit Veränderung des Körpers und genau. der Körper ist ein Heiligtum und der Tempel. Ja. Und, und dann, also gerade bei Tattoos gibt es ja diese Diskussion auch mhm. ganz viel, und genau. ähm, Schönheits-OPs sind dann natürlich einfach nochmal noch mal ein ganz anderes Extrem. Und ich, also, ich, ich finde, es gibt da kein, kein 100% richtig oder falsch. Mhm. Das, da würde ich auch nie irgendwen verurteilen für eine bestimmte Meinung. Ich finde einfach nur, dass die Frage, die man sich immer stellen musste, ist müsste, ist warum oder für wen macht man das gerade? Mhm. Also was steckt denn dahinter, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt gerade? Mhm. Ist das was, was schon ganz lange in mir drin ist? Oder ist das was, was auf jetzt erst aufgekommen ist, wo kommt es eigentlich her? Heißt das sozusagen, ich mache eine Sache und dann ist es gut und ich bin dann zufrieden und habe auch das Gefühl, ich habe dann eine bessere Gottesbeziehung oder ist das was, womit ich irgendwas kompensiere, wo dann noch was nächstes nachkommt? Ich finde generell hat, ich finde generell hat Menschsein ja so viel mit, mit Reflektieren von sich selbst zu tun, um mhm. irgendwie in dieser Welt und in diesem Leben klarzukommen weil man ja irgendwie doch immer ganz doll von der Gesellschaft beeinflusst ist, egal bei welchem ja, Thema.
1: Ja, genau, genau.
0: Würdet, würdet ihr zustimmen? Also, weil wir immer wieder darum kreisen, ne? also wo ist eine Grenze oder so, ne? also ich finde das immer blöd, nach so Grenzen zu fragen, aber ähm, äh, was auch immer raufkam wie Schminken, ist das nicht das Gleiche wie Filter und so weiter, ähm, dass es gar nicht so sehr um die Maßnahmen geht, ähm, wie du ja auch gerade zum Beispiel, Theresa, hast du mal Schönheits-OPs oder so angesprochen, weil man belegt das ja auch relativ schnell ähm, äh, mit irgendwas Negativen. Also ne, du hast dich jetzt, bist du nicht zufrieden mit dir und so, deswegen hast du jetzt eine Schönheits-OP oder ähm, ja, andere Leute sind mit Ohrlöchern oder Schminken schon ganz krass, äh, jetzt kommen noch die Gesichtsfilter dazu. Ich hatte auch noch im Hintergrund äh, Transmenschen, Menschen, ne, die ja auch irgendwie ja, nochmal noch mal Veränderungen in ihrem Körper hervorrufen und so. Und ähm, dass es insgesamt halt als Be Bewertung eher darum geht, also jetzt mal blöd gesagt, man selbst zu sein. Also, was treibt mich sozusagen? Ne? Also, ähm, wenn ich. Wenn also ich finde es zum Beispiel immer schwierig, jetzt als ops zum Beispiel. Das ist, glaube ich, sowas, was, was klischee-mäßig in der Gesellschaft so ein bisschen verpönt ist. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ich, ich, kann mir, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die halt so leiden, warum auch immer, was auch immer dahinter, ne? dass es halt eine ne richtige Erleichterung, eine richtige Lebensqualitätverbesserung ist. Also jetzt nicht, nicht nur ein, ich möchte noch perfekt, äh, perfekter sein, sondern auch ein, ähm, ich möchte ja, ganz ich anders ja, vielleicht auch ein anders sein oder das entspricht mir einfach nicht ne? mhm. oder oder so. oder Aber auch irgendwie, es, es reduziert einfach Leid. Mhm. Ähm, und wo es halt auch nicht einfach so, also natürlich soll man sich nicht, oder finde ich es jetzt irgendwie auch blöd, wenn man sich einfach immer perfekter umgestaltet oder so oder immer immer toller aussehen will. Aber wenn ich halt irgendwie unter irgendwas leide und das dann entferne, mhm. kann man immer sagen so, ja, ähm, du hast halt gefällt, weil du hast es nicht so angenommen, wie du bist. Aber ich finde es auch teilweise okay, also wenn, wenn man halt sagt, äh, es gibt halt einfach Sachen, es ist halt einfach so individuell, ne? Äh, irgendwie. Also ja. es gibt da keinen, so ein Schwarz und Weiß. Sondern ich finde die Idee eigentlich ganz okay, wenn man, wo wir jetzt immer hingekommen sind, dass es so ein bisschen darum geht, warum macht man das? Also mache ich das, um meine Marktchancen zu verbessern? Oder mache ich das, um mehr sich selbst zu sein? Und das ist wahrscheinlich auch manchmal selbst nicht so ganz wichtig äh, sich, ersichtlich. Und gerade dann, wenn es eben um fundamentale Sachen geht, ne? wie zum Beispiel äh, Sexualität oder so auch, ja dann, dann sind, ist es halt einfach hart. Also, ne? also wenn, wenn ich dann gezwungen bin, also mir kamen jetzt nur gerade irgendwie äh, Transmenschen, Da kann man ja auch sagen, ja, da, ja jetzt komm mal halt klar, sozusagen, nimm dich selber an, ne? Aber wenn ja, das Leid halt dann so ist. Das ist ja genau ist, das Ding.
2: Dass die sich selber annehmen müssen, brauchen sie das ja. Also sie sind ja einfach in, in einem falschen Körper dann geboren. Und genau, deshalb, das meine mich, ich mit man genau. selber
0: sein, ne? Also ähm,
2: genau, das ist dann das, halt. Ja, ja, ich würde es ja. auch nicht pauschal, pauschal ähm, wegdrücken. Oder würde sagen, jeder, der eine Schönheits-OP macht, ist mit sich selbst nicht zufrieden und schafft es nicht, sich selbst anzunehmen. Das finde ich auch zu einfach und zu schwarz-weiß. Aber ich, find, ich fand ein Beispiel, was ich auch nochmal äh, ganz spannend fand, war, dass in diesem Jahr ähm, Bibis Beauty Palace, die hat ja zwei Kinder bekommen und hat sich jetzt dieses Jahr ihre Brüste operieren lassen, weil sie, wie sie dann, das hat, das hat sie ja alle mitgenommen auf YouTube und Instagram und sozusagen von OP-Vorbereitungen über OP und und Ergebnisse danach und alles und hat das wirklich alles komplett mitgefilmt und auch berichtet immer, und das wurde halt, das das, das wurde halt das, äh, breit diskutiert, und ich habe die Beiträge dazu regelmäßig gesehen und habe gemerkt, dass das irgendwann, weil ich das diese Videos, die drei, vier Vlogs, die sie gemacht hat, gesehen habe, dass ich irgendwann gedacht habe, ach naja, stimmt, so nach zwei Kindern, wer weiß, vielleicht das sieht ja ganz normal aus und als würde das ganz easy gehen. Und da habe ich gedacht, Alter Theresa, wieso denkst du denn plötzlich so? Natürlich darüber, weil halt irgendwie so wenig auch darüber gesprochen wurde, was das natürlich auch für Gefahren mit sich bringt, so eine OP. Und also es ist einfach so was völlig Normales, sodass ich finde, dass man einfach immer gucken muss, was macht es mit mir? Also auch bei ihr ist die Frage natürlich, wenn sie das Gefühl hat, sie leidet darunter schon, seitdem sie Teenagerin ist, dann ist es ihre freie Entscheidung. Die Frage ist aber auch, was macht es dann mit anderen und wie kann man damit dann auch nochmal reflektiert umgehen? Und einfach so easy sagen, ja, na, ich habe mich halt damit immer unruhig gefühlt und deshalb habe ich das jetzt gemacht. Und naja, ihr müsst schon gucken, dass es dann, dann so eine gute Klinik ist und das ist dann auch nicht günstig, wo du so denkst, naja, du hast halt auch Millionen. Logisch, dass du da das dass es dann ganz easy ist, da irgendwie eine gute Klinik zu finden und da mal das Geld hinzublättern. Aber dass das ist irgendwie, das hat es total natürlich gemacht. Als wäre das wie, ich gehe mal zum Friseur.
1: Ja, also es mhm. ist, man spürt, da ist wenig verantwortungsbewusstsein äh, für die äh, für die follower auch ja? mhm. also äh, was macht das mit den menschen also das ist natürlich ein großer aspekt überhaupt ähm, äh, bei allen social media kanälen und und äh, influencerinnen ähm, dass man dass man immer bewusst sein muss äh, man ist ein vorbild oder man wird in diese rolle hineingedrängt und äh, jedes agieren muss ja in gewisser sinne auf, auf die verantwortung hin reflektiert mhm, werden mh. Ja, das weiß ich auch nicht, das konnte ich noch nie leiden.
0: Dieses, du bist aber ein Vorbildding, das haben irgendwie damals schon mal die Erwachsenen zu mir gesagt. Ja, ich dachte, bei Rot über die Am also ich denke mir immer, ey, fuck it, ja. Also, äh, ja, aber bei Leute Rot über die Ampel, da sehen,
1: da sehen halt ich drei Leute und nicht 20.000. Also das sind da schon Unterschiede, oder?
0: Ja, natürlich muss man, hat man eine größere Verantwortung, umso mehr Reichweite man hat. Ne? Also das ist ja schon irgendwie klar, aber ich finde halt immer dieses. Ach, keine Ahnung, bei mir ist es nicht dass als alten Rebell irgendwie, ja, ich immer nur das gemacht hätte, was die anderen Leute als verantwortungsvoll gesehen hätten, Nee, dann hätte ich ja ein langweiliges Leben, also, ich, ja, ich weiß nicht,
1: also. Ich frage nur, ja nur, da ist nicht, <lacht> nicht. Naja,
2: aber also ich habe mich mit dieser, mit dieser Vorbildfunktion schon nochmal eine ganze Weile auseinandergesetzt, also und zwar jetzt nicht nur im Blick auf Social Media, sondern das hat man ja, als, als Fahrperson hat man das ja automatisch, ja. Dass man dann ja. immer in so einer Rolle ist und auch als ich während des Studiums als Jugendmitarbeiterin gearbeitet habe, man ist immer in irgendeiner Weise, wenn man mit Menschen arbeitet, ist man immer ein Vorbild. Auch die ErzieherInnen in der Kita meines Kindes sind ein Riesenvorbild für mein Kind. Also man ist immer, wenn man mit anderen Menschen arbeitet, ist man immer automatisch irgendwie irgendwie ein Vorbild. Und man ja, aber man muss ja auch, man auch mal selber sein dürfen. Also ja, ich kann ja
0: nicht sein, ne, äh, Fahrperson, bla bla bla, äh, jetzt darf ich jetzt noch rauchen, darf ich jetzt noch Fleisch essen und so. Na, du also, weißt nicht, was
2: ne, in Vikariatskurs also, in der Ausbildung bei uns dafür Diskussionen geführt wurden. Und uns gesagt <lacht> ja, das glaube ich. Ja, also, ich zu sein haben. Ich genau, glaube,
0: und, ist, äh, ja. und ich meine äh, gerade auch, äh, ja, also das hat uns ja auch dahin geführt, wo wir jetzt halt sind. Ne? Also manchmal, also ich denke mal insgesamt, insbesondere Kirche, wenn ich da jetzt irgendwie an andere Leute denke. Was, was, da, was man alles nicht machen dürfte, eigentlich alles, und was das versteinert und verknöchert hat. Also es ist manchmal auch ganz geil, wenn es ein paar Rebellen gibt, die irgendwie ein bisschen gegen die Säulen treten und gucken, was das mhm. runterblättert. Also
1: mein Gedanke war, das, was du gesagt hast, man muss selbst sein. Und ich würde mhm. kritisch fragen, ob das christlich ist. Also ja, finde ich auch interessant. Ist äh, Authentizität ein christliches Merkmal? würde ich sagen, es ist eher nicht, aber
2: interessant. Ja, ich habe, was ich gemerkt habe, was, 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 woran ich das immer abhängig mache, ist, bin ich damit glücklich oder nicht? Also, das ist bei mir, wenn ich Klamotten anziehe und dann, also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr aufgehört, meinen Mann zu fragen, oh, kann ich das so anziehen? Sondern ich frage jetzt eher mich, kann ich das so anziehen? Fühle ich mich darin gerade wohl? Passt es zu dem Anlass heute? Und wenn ich damit im Reinen bin mit mir und das Gefühl habe, ja, da habe ich gerade richtig Bock drauf dann ist es völlig okay, dann ist es total egal, was das andere dazu denken. Weil das nämlich, weil das meine Klamotten sind und mein Ausdruck meiner Identität an diesem Tag. Und das war aber, also ich meine, ich finde, was, was das für ein Weg ist, weil man ja immer zu auch hört oder irgendwo lang geht oder die Leute einen angucken oder man auch andere anguckt und darüber gesprochen wird, das ist wahnsinnig schwierig, sich da abzugrenzen zu sagen, ich ziehe die Sachen an für mich. Mhm. Ich schminke mich für mich. Ich benutze meinetwegen auch so einen Beauty-Filter für mich. Aber das ist ja dann was, was, wo man das für sich selbst entscheidet. Und dann muss man aber trotzdem sich immer noch mal fragen, also ich frage mich trotzdem immer noch mal in meiner Rolle als Pfarrerin natürlich an dieser Stelle, was was für Auswirkungen hat es vielleicht auch noch mal auf andere. Also das ist zum Beispiel für mich klar, ist, zu einem Beerdigungsgespräch, wenn ich an dem Tag jetzt Bock habe, in einem, in einem T-Shirt mit der Aufdruck, äh, das Leben ist schön, hinzugehen, mache ich nicht. Also wisst ihr, das ist natürlich auch immer noch mal eine Frage in meiner Rolle, welche Verantwortung habe ich? Was mhm. trage ich an dem Tag und was zeige ich vielleicht auch von mir nach außen? Womit, womit gucke ich einfach auch, dass, es, dass ich damit andere auch trotzdem mit in den Blick nehme? Mhm.
0: Genau, was macht das mit meinen Beziehungen? Ne? Weil ich lebe ja nicht isoliert.
2: Genau. Und
0: natürlich wird man ja auch immer, also mein ganzes Leben geprägt. Also, was für Musik ist akzeptabel und was nicht und sozusagen. Ne? Also, natürlich soll ich das hören, was ich möchte. Aber. Ähm, was ich möchte, ist ja auch immer davon beeinflusst. Mhm. Ne? Also keine Ahnung, als ich zum Beispiel bin mit elektronischer Musik aufgewachsen und als ich irgendwann meine ersten Hardcore-Sachen gehört habe, dann äh, musste ich mich da, das war auch ein Prozess, sage ich mal, ne? also der über Beziehungen entstanden sind, ne? weil mhm. ich Leute kannte, die es, und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, so, ah, das ist eigentlich schon ganz geil. Also man, man ist ja nicht isoliert man selbst, fand ich irgendwie so. Genau. Ich glaube, wir hatten das in der ja. einen KI-Folge mal so. Ne? Das war nicht eine krasse Erkenntnis. Und dass das natürlich immer ein Wechselspiel ist, also man selbst zu sein, aber dass man selbst natürlich auch n nicht isoliert da ist, sondern eben auch nur in Beziehung mit anderen existiert. Ja. Ja, aber um das genau, jetzt nochmal ein bisschen abstrakter auszudrücken, also ich, ich trage kein YOLO-T-Shirt auf, auf der <lacht> Beerdigung.
2: <lacht> aber ja. äh,
1: vielleicht, um, um hier die, um die Filter nochmal reinzubringen, also da Identität, das finde ich ja richtig, wie du sagst, also in sozialen Räumen entsteht ist doch auch Instagram mit, mit den Filtern ein sozialer Raum. Und wenn äh, dort eben Filter angewandt werden, ähm, dann ist es ja auch ein Spiel mit den Identitäten, die die Menschen dort machen. Das Problem muss man erstmal jetzt benennen. Also wann entsteht das? W wann entsteht sozusagen Leid, wenn ich mit diesen Identitäten spiele? Weil klar, also ich kann mich natürlich komplett, äh, das, das Krasseste ist Deepfake, ja, also wenn ich äh, mich total in eine andere Person verwandle. Äh, ich habe gestern oder vorgestern ähm, die Jan Böhmermann äh, äh, Show gesehen, hier CDF äh, Royal, Magazin Royal, und da hat er Deepfake gemacht ähm, als Beispiel, da hat er einfach äh, Ursula von der Leyen bei sich reingestellt im Studio und eben irgendeine Person oder von der Leyen, äh, Gesicht drauf projiziert. So, das kann ich ja auch theoretisch machen. Also das ist ja dann die nächste Stufe. Erstmal nur Nasenverkleinerung, große Lippen, aber äh, im nächsten Schritt sehe ich aus wie Brad Pitt oder so. Das ist doch auch Spielen mit Identitäten. Und ähm, wann wird das problematisch in, dieser, in diesem Spiel? Also wenn es zu Zwang wird? oder?
0: Also weil wir jetzt schon wieder mit, bei Problemen sind, also vielleicht umgedreht, also wann ja. kann man auch mit Identitäten spielen. Ja, das, das kann man fand ja, ich interessant, immer, also, dass man Ja, also dass auch man auch ja ein immer, Selbstfinden ist. Ne? Ja, mhm. kennt also ihr zum Beispiel diesen jetzt?
2: Punkt, wenn man eine Serie richtig gesuchtet hat und irgendwie viele Stunden geguckt hat und dann versucht man in den Alltag wieder reinzukommen und hat die ganze Zeit diese Gedanken aus dieser Serie noch okay. und hat die so im, im Tagesablauf mit drin und hat das Gefühl, man lebt noch in dieser Serie. Ja. Und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen das, wenn man immer okay. immerzu diese Filter nur konsumiert, Ach so, macht das okay. genau das für einen Alltag mit einem selbst. Mhm. Und ich glaube, das, das Spielen mit Identitäten ist, ist das eine, so wie sich eine Serie angucken und sich daran erfreuen, mhm. aber wenn es die den Alltag so beeinflusst, dass mhm. dann Leute schreiben, sie haben das Gefühl, sie können kein Selfie mehr hochladen, ja. ohne dass es retuschiert ist, ja. weil sie sonst sich irgendwie nicht gefallen, weil es nicht passt, weil es ja nicht aussieht wie die anderen, dann ist es, finde ich, hat es was mit Leid zu tun.
1: Okay, ja. Zwang, Zwang und dann ähm, äh, bin ich nicht mehr frei. Ja, Unfreiheit und Zwang, ja, okay. Das sind Also ich, ich wollte
0: noch mal sagen, dass das ja auch so ein, also was ich meinte ist, dass es vielleicht eine Identitätsfindung helfen kann. Also wenn ich halt quasi mich genau. ausprobiere, ich denke jetzt an mehr als nur an Filter bei Instagram. Ne? Also ähm, äh, keine Ahnung, ich retuschiere mir ein Piercing äh, an die Lippen und guck mal, äh, wie ich mich damit finde oder so. Das mhm. habe ich mal gemacht. Oder... Ähm, vielleicht Computerspiele oder so, ne? Ich wähle einen bestimmten Avatar äh, und äh, das dann auch vielleicht zu reflektieren. Also ne, ich spiele jetzt eine Frau, ja, irgendwie. Und äh, es gibt ja auch viele so Rollenspiele, wo man die designen kann. Ne? Will ich jetzt eine dicke, dünne, schwarze Haare, dunkle, äh, helle Haare, äh, keine Ahnung, ja, äh, also man kann, man kann ja gucken, und, und was macht das halt mit einem? Also äh, was gefällt mir, also wie mit was identifiziere ich mich genau. sozusagen? Genau. Oder ähm, ja, das, das fand ich, also keine Ahnung, ich habe jetzt keine These zu, aber das fand ich interessant, dass man so zur Selbstreflexion irgendwie auch merkt, man, man muss ja auch Sachen ausprobieren, also ja. man probiert ja Identitäten schon immer aus ne? also, und heute ist es eben auch digital, also ich tue nicht nur, keine Ahnung, Skaterklamotten anziehen oder äh, mhm. was anderes, sondern ich probiere meine Identitäten irgendwie auch äh, digital halt aus.
1: Ja. Und hab da vielleicht auch nochmal eine krassere Bandbreite oder so. Also, Und viel einschneidender, weil ich ja wirklich mein Gesicht komplett ändern kann. Ja, das kann ich in der Realität niemals umsetzen. Ja. Oder?
0: Ja, 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 es das ist, das ist natürlich schon mal ein anderer Faktor. Ne? Also ich meine, es gibt ja viele Leute, die identifizieren sich auch mit Romanfiguren oder so, ne oder mhm. ähm, keine Ahnung, Kinder sind jetzt Chase von Paw Patrol oder so. Ja, ja, ja sicher. Irgendwie klar. dieses natürlich. dieses äh, dieses ähm, reinfühlen in andere Rollen, also ob mhm. das nicht irgendwie auch vielleicht Empathie fördern kann oder so. Ich weiß es nicht. Äh, aber ich wollte es, weiß ich nicht, mir kam es noch mal so, dass das ja auch noch mal so eine Sache ist oder wäre vielleicht super, keine Ahnung, ich bringe jetzt zum dritten Mal schon, aber es wäre super interessant, vielleicht mit einer Transperson oder so zu reden, ob äh, äh, ob es da irgendwie, vielleicht hat es jemand mal rausgefunden, ne, ist irgendwie, ich, bin, ich bin eigentlich trans oder vielleicht auch irgendwie schwul oder lesbisch oder so, ne, indem man so mit Identitäten besser spielen kann, Mhm. Also weiß ich ja, nicht, aber ich habe ja, da, ich hab da überhaupt gesagt, keine Erfahrung das ich, mit. Aber das finde ich ganz,
2: ganz schwierig dabei, weil das hat nichts mit Identitäten zu sp spielen zu tun, sondern mit der Identität, die schon immer in der Person drin war, die sie immer zu versteckt hat und wo sie dann sich in bestimmten Kontexten erstmalig traut, sie rauszulassen. Ja,
0: das meine ich, aber das, das meine ich doch, dieses, ähm, ähm, dieses Spielen, um rauszufinden, wer man ist. Ja. Das, also das, so meinte ich das nicht. Im, und, und also auch, ob, das, ähm, ob so eine Kultur... Und dann zum Beispiel auch für queere Leute hilfreich ist. Also weil ich eben oder weil eben viele Menschen ähm, mit Identitäten spielen. Ne? Also ich bin halt auf, also jetzt ich als Mann, ich bin im Computerspiel, spiele ich eine Frau oder äh, ich kann mich da sozusagen reinversetzen oder oder ne? Also, also ob, das, ob das nicht die Gesellschaft sozusagen äh, wie sagt man das?
2: Vielleicht Na ja, offener ja, man, macht man oder so? Ja, oder? Und überall ja, ja. spielt man eine andere Rolle. Ich bin vor meinen Kindern eine andere Person, als ich auf Arbeit bin, als ich in der U-Bahn bin, als ich beim ja. Einkaufen bin. Ja. Ja, also ich, gl ich glaube,
1: was ja, Theresa einmal äh, vor, vor ein paar Minuten sagte, ist ganz wichtig, äh, es kommt auf die Reflexionstiefe an, also wenn ich diese Rollen bewusst spiele und ich verstehe, dass die Filter, die ich mir da ins Gesicht mache, meine Identität verändern und ich spiele damit und ich will mal gucken, was macht das mit mir, dann ist das etwas anderes als bei vielen Menschen, die es einfach sozusagen sehr oberflächlich anwenden ähm, und diese Reflexionstiefe gar nicht erreichen, sondern schlicht und einfach nur erstmal äh, sich äußerlich ein Selfie machen wollen und zack auf Insta hoch und das ist es jetzt einfach. Mehr, mehr ist auch nicht. Aber das, was du beschreibst, ist ja schon ein sehr bewusster Reflexionsprozess und ähm, ich glaube, so weit kommen viele vielleicht gar nicht, sondern die bleiben dann auf der Oberfläche kleben. Äh, ja, wo, wo wir
0: wieder äh, auf beiden Gründen sind und wo ich irgendwie immer noch, also bei mir verfestigt sich die These, dass das Ungesunde ist, dieses Marktdenken halt ist, ne? also auch un unbewusst. Also ich mache ja. das jetzt, weil dann bin ich mehr Wert erfolgreicher ja. krieg Kohle ähm, ja ne, also genau. diese, diese ganzen Sachen und Aber die natürlich dann von der Gesellschaft auch die ganze Zeit befeuert werden ne? mhm. oder der Insta-Algorithmus dann die erfolgreich nach oben spült und so mhm. und das genau, eben und das
2: ist genau und das ist auch nicht immer alle wissen ne in Norwegen zum Beispiel muss jedes bearbeitete Foto gekennzeichnet sein als bearbeitet mhm. okay. und das weil es nämlich klar ist dass es nicht alle wissen und das ist ja was, ja. was also ich finde, nur weil wir jetzt hier reflektiert darüber reden und uns informiert haben, mhm. heißt es ja nicht, dass das was ist, wo wir von ausgehen können, dass das allen so geht. Mhm.
0: Ja, und vor allem, dass wir, wir sind ja auch nicht gefeit davor, ne? Also ja. mhm. ich, äh, ich, ich, ich weiß ja auch, wo ich irgendwie unterbewusst hingucke im Instafeed oder keine Ahnung. Äh, also, ne? also das sind ja auch, also was, was ist halt, also das ist ja irgendwie auch einprogrammiert in Leute, oder man muss es vielleicht auch abtrainieren oder bewusst reflektieren, ne? dass man halt. Wir sind halt irgendwie angezogen von wahrscheinlich Erfolgreichem, von, von Schönem oder so. Mhm. Was, was Also das geht ja. Also das ist ja quasi so wahrscheinlich der Default. Ja? Also das gibt es ja auch so Studien dazu, dass wir irgendwie hübschen oder was auch immer genau hübsch ist, aber äh, schönen Personen irgendwie mehr zutrauen oder mehr Kompetenz äh, damit verbinden oder mhm. irgendwie so. Ne? Also das ist ja irgendwie tief anscheinend in unseren Gehirnen drin. Ja. Und da gegenzuarbeiten, also... Ja, das, das ist halt auch eine meiner Meinung nach christliche Aufgabe, ne? Also, das, mhm. dieses. Ja. Aber ich hatte noch eine witzige christliche Idee, ähm, ähm, wo, wo es vielleicht okay ist. Jetzt bin also, ich gespannt. Ja, äh, und zwar dachte ich, ähm, an dieses, äh, es gibt so einen äh, in irgendeinem Paulusbrief sagt er mal, man soll den den Juden ein Jude sein und den Griechen ein Grieche, was damit heißt so, ne hey, es geht eigentlich um ein, ein, ein bigger picture und wenn du halt jetzt gerade mit den Griechen unterwegs bist, dann verhalte ich halt so mit denen, dass du denen irgendwie deine äh, Botschaft nahebringen kannst. Und wenn ich halt eben bewusst irgendwie in eine Filter-Instagram-Bubble rein will, keine Ahnung, äh, ob es dann okay ist, äh, mich die ganze Zeit mit Filtern voll zu ballern, weil ich halt eine äh, ne Nachricht da reintragen will oder eine Person in einer in einer gewissen Community ein, äh, etablieren will, wo man sonst gar nicht reinkommt oder sowas. Ne? Ähm, mhm. Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil das gibt es auf vielen Ebenen auch, äh, ja, keine Ahnung, darf ich ja, weiß ich nicht. Also fand ich irgendwie auch noch mal ganz witzig, dass es auch wieder um vielleicht ja. individuelle Punkte und, und ähm, ähm, wie heißt das, Motivation dahinter ankommt. Ja genau, also um was äh, willst
1: machst du das? Machst du das um Gottes Willen oder eben genau. um, um, um dein um Geustemes Willen vielleicht oder sowas?
0: Ja. Also, zweckheiligt natürlich auch nicht alle Mittel, ne? aber mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wenn man, ja, ich, Insta oder so, kann, ich kann, kann mir von schon vorstellen, dass, es, äh, dass man gewisse Leute eben auch nur erreicht, wenn man eben gewisse mhm. Filter eben auch verwendet, ne? und, und, und da irgendwie sich etablieren will. Naja, okay. Nochmal ein kleiner Gedanke also Das da ist ein
1: sehr subversiver Missionsauftrag, den du da formulierst. <lacht>
2: <lacht> ich glaube eher, dass es wirklich darum geht, dass äh, da zu sein und, und, und dann eben auch bewusst zu gucken, was, was tut mir gut. Und wie, 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 bin, wie bin ich ich. Ja. Und ich glaube, wenn man das für sich selbst geklärt hat und auch überlegt hat, warum mache ich das Ganze jetzt, mhm. dass das dann ganz viel Auswirkung hat und dass man dann gar nicht Filter verwenden muss, um in irgendeine Bubble reinzukommen. Sondern mhm. dass es eher was damit zu tun hat, wie, wie man, wie man irgendwie wirklich mit sich selbst im Reinen ist. Weil ich finde, ich finde, mit sich selbst im Reinen zu sein oder reflektiert zu sein auf einer gewissen Ebene hat ganz, macht ganz viel mit meiner Gottesbeziehung.
1: Definitiv. Ich, ja.
2: Also, nur dann habe ich das Gefühl, irgendwie, ich habe auch wirklich, dass das, das, das läuft sozusagen für mich gerade rund und ausgeglichen.
1: Mhm. Ja. Ja, also, äh, vielleicht noch, äh, noch eine Ergänzung dazu. Also, äh, als Christin und Christin lernen wir ja oder es äh, Glaube ja auch dadurch konstituiert, dass wir äh, immer Gottes Augen auf uns mit in unsere Gedanken nehmen. Also, wie sieht Gott uns? Ähm, äh, wie bin ich vor ihm und da ist natürlich Christus sozusagen äh, mein Schutzschild, der meine Sünde weg, weg, weg äh, reflektiert sozusagen ähm, deswegen ist dieser Blick von außen, also wie sieht Gott mich und was, was will er von mir, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache für die Perspektive auch äh, mit diesen, ja vielleicht auch mit den Filtern umzugehen also weiß ich nicht, ja, also ist das vielleicht so eine Vertiefung der Reflexion, die dann stattfindet durch, durch eine Gottesperspektive
2: Mhm.
1: Also solange du
0: weißt, wie Gott dich selber sieht, kannst du machen, was du willst. <lacht> <lacht> also ja doch, das richtig.
1: weißt du schon dadurch, dass das ja immer Christus ist, der, der vor dir steht, ne? Also der, der, der die Sünde ablockt und so. Also er sieht dich so, wie, wie, wie du durch Christus eben errettet bist im Grunde. Also bei Paulus ist es doch ganz klar, ich ziehe Christus an und nicht mehr ich, sondern Christus lebt und solche Sachen. Also entsprechend ja, Aber dann
2: bräuchten wir alle nicht diese Filter.
1: Genau. Richtig, mhm. weil Christus ja eigentlich unser Leben ausmacht. Aber das ist eben der, der Punkt, wo Christ wo Chris immer sagt, du sollst selbst sein. Da bin ich dagegen. Nein, eigentlich sollst du Christus sein. Also du ziehst, äh, mit Paulus Christus äh, gesprochen, ziehst du Christus an. Und wenn du dich anguckst, siehst du eben nicht mehr dich selbst und du bist auch nicht mehr du selbst, sondern du bist äh, äh, in christlicher Gestalt. Und deswegen ist eigentlich das der Punkt. Also du brauchst eigentlich nichts außer äh, diese Perspektive von Gott her auf dich. Das ist wie die WWJ-Armbänder. Ja, okay,
2: genau, genau? ja, 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 genau, das habe ich auch gedacht. Und ich finde genau die so scheiße. <lacht> <lacht> Und ich finde ja, die, so also, also, ja, find die gar nicht nur immer nur so scheiße. Also wenn <lacht> sie dich so unter Druck setzen, dass du das Gefühl hast, du kriegst den Alltag damit nicht mehr gut gemeistert, dann ist es doof. Aber ich finde grundsätzlich ist das schon...
1: Aber der Punkt, mein Punkt ist ja, du musst ja nichts mehr genau machen. Diese du musst nichts machen, weil du bist... Nee, ja, mein, mein Punkt Christus ist halt, dass es als Vorbild nicht taugt. Weil,
0: weil du ja einen, einen, einen also, ne? also das ist ja was, was du niemals erreichen kannst. Na, so aber darum geht es doch nicht. Diese, 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 ne? Dann kannst du wieder nicht du selber sein, weil du immer ungenügend bist, weil du
1: immer, ja, weil, das weil stimmt. Du immer so sein das stimmt, musst das wie stimmt. Christus. Und, nein, nein, äh, nein hey, aber dann habt und, ihr und das mich ja Kritik mitverstanden. Daran. Ich habe jetzt Christus ja nicht als Ideal hingestellt, sondern als Tatsache. Also wenn Paulus sagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir, heißt das ja, ich muss nichts mehr machen. Ich brauche gar nichts, gar keinem Ideal zu folgen. Gott hat Mehr schon den Christus als mein Schutzschild hingestellt. Es entfällt jeglicher Druck, irgendeine Veränderung in mir vorzunehmen. Ich muss nicht mehr ich selbst sein. Christus ist ja schon da. Also, das ist ja. Ja, du meinst es
0: gut, aber dann, dann nehme ich die Perspektive von einer Transperson ein und dann äh, äh, drehst ja, du die Fingernägel hoch, wenn du das irgendwie so sagen würdest. Äh, ja. Ich weiß ja, nicht, Ich glaube, glaub, glaub, vielleicht ja, ist ja. das
2: eher dieses mit sich selbst im Reinen sein. Was es mhm. am ehesten vielleicht nochmal mal ausdrückt.
1: Mhm. Ja, vielleicht. Also äh, klar. Äh, ja, das ist das, was ich
0: vorhin versucht habe zu sagen. Ne? Also wenn du irgendwie, wenn du halt äh, dich sozusagen, also dir, dir Gottes Blick auf dich bewusst ist und die, dass, dass du genügst, so ja, wie du genau. bist und was, genau. was du machst und mit dir selbst im Reinen bist und du selber sein kannst dann ist es auch okay, dann kannst du ja auch die äh, Schönheitsoperation leisten oder deine... dann kann dich halt nichts mehr sozusagen entstellen, sage ich mal. Ne? Also auch wenn du halt dann... Ne, also Ey, Im besten Fall entfällt, so dir auch jeder
1: Druck, entfällt dir auch jeder Druck von dir, dich so überhaupt zu verändern, weil... Ja, genau, du musst nicht nötig es nicht mehr machen, aber ist für du kannst wen? halt, ne? Genau. Mhm. Ja. Ja. Und
0: das ist vielleicht das mit dem... Sorry, Theresa, aber mit dem Schminkbeispiel, äh, wenn man halt das Gefühl hat, man muss sich <lacht> schminken, weil ich sonst eben nicht, ich, äh, ne, ich, nicht nicht sein darf, dann ist es natürlich scheiße. Aber wenn ich halt Bock habe, mich zu schminken, weil ich halt schon weiß, dass ich sein darf, dann ist es halt geil. So. Ja,
2: ja. ja, aber der also umgekehrt so, funktioniert ja. das ja auch. Ne? Das, also, du suggerierst ja auch, man, wenn man sich schminkt, ist man nicht man selbst.
0: Nee, nee, das habe ich ja gerade gemeint. So, also nee, gemeint. ich,
2: ich habe das, hab hab das schon öfter mal gehört, dass dann Leute sagen: Naja, wenn man sich schminkt, dann, äh, dann verdeckt man ja sozusagen oder versteckt sein, sein, sein Selbst. Und mhm. man macht das ja irgendwie, um sich anzupassen oder um irgendwas zu verstecken.
0: Mhm.
2: Aber vielleicht ist es Genau, eher und das so, gleiche mit man, der Klamotten und Ohrlöchern und so. Ja, Aber vielleicht ist es eher so, dass man von sich was 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 nochmal hervorhebt.
0: Ja, ja genau. Weil ich dann eben mehr ich selber bin. Ne? Also, weil das, was ich selber bin, ich dann halt nochmal zeigen kann. Ja. Genauso mit Klamotten oder oder so. Also, dass ich halt sagen kann, ich bin halt einfach nicht ich selbst, wenn ich im Anzug und Flieger rumlaufe. Hm, ne? ja. Sondern es, ich bin halt viel mehr ich selbst, wenn ich eben meine Klamotten dann habe. Oder, keine Ahnung. Ja.
2: Genau. <lacht> Aber es ist doch genügend Stoff zum Nachdenken für alle jetzt. Das glaube ich allerdings ich glaub auch. <lacht> <lacht> das, ist,
1: das ist eine Bombenfolge. Da brennen die Gehirn. Ja, Theresa. Den das
2: mal für jeden dazwischen.
0: <lacht> genau, das war so ein schöner, schöner Spruch zum Schluss. Ja, Theresa, war super gut, dass du da warst. Ich Vielen habe eine Menge gelernt. Mega cool, War echt schön. War, war,
2: war richtig gut, darüber zu reden.
0: Ach ja, das ist ja gut. Dann freuen wir uns einfach alle und wir hoffen, dass die ganzen Hörerinnen und Hörer auch noch was davon hatten. Wenn ihr auch noch eine Meinung habt dazu und ihr wollt uns irgendwas sagen können, dann schreibt uns einfach ein E-Mail: info.netztheologen.org. Wir sind bei Instagram zu finden, Theresa gibt es auf äh, Theresa liebt. Ähm, schreibt uns gerne, gebt uns Feedback, äh, ja, wenn ihr irgendwo anderer Meinung seid oder fandet, wir haben es genau getroffen, da würden wir uns freuen. Und äh, genau, das war's. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.